1: 。大家好，我是尤尚杰
0: 。大家好，我是小江。欢迎收听《解锁地球》。
1: 你刚,刚不是说你很紧张吗？可你一次就完全搞定，录音键按下去之后，自然而然进入那个状态，这样。对
0: ，嗯、开
1: 始逼自己进入录音模式，这样。对，哎，这一次其实我也是有点紧张是一来是因为就是现在目前环境的 setting 非常高级，啊、<笑>没想到这么豪华哎。对啊，一进来就、嗯、感觉自己
0: 真的变成网红了
1: 。对，然后二来当然确实小江医师本身也算是一个网红，
0: 然后、啊、不敢看我家压力有点大，不敢当，不敢当
1: 。对啊、所以我这次找小江医师来节目上，当然就是要。借重你的专长，是来跟我们的听众朋友分享一下，就是说，哎，我们在旅途过程中啊，其实很常碰到一些紧急状况。嗯，那一些紧急状况，搞不好是身体健康相关的。对，对啊。那小张医师，你自己也是热爱旅行的人，那相信你在旅途过程中应该有一些自己的配保，可以就是长保身体健
0: 康这样子。对，我们就要分享一些配保，让大家就是在旅行的过程中都非常的顺利，可以平平安安的回到台湾。嗯，没错。那我不知道，
1: 就是我们的听众，大家对小江医师熟不熟啊？可以麻烦你再跟大家自我介绍一下
0: 啊！大家好，我是小江医师。那我在呃，我是从台北医学大学毕业的。那在台大肿瘤科训练完之后，我就下乡到澎湖。下乡到澎湖是什么意思？哦，对，因为我呃读书的时候是用公费去支付我的学费，哦、所以我就是一般说的公费生。嗯，那下乡之后，我们就要还政府一些呃，就是用我们的专业去呃支付给政府我们之前欠的债务，所以我就是下乡到澎湖，那等于说为那边的乡亲付出我们的专业。哦、所以是到澎湖还债就对了，對算是算是，只是说当然不只是还债啦，<笑>啊，当然也有自己对一些政府啊，嗯、对一些偏乡乡亲的一些付出这样子。嗯，那我从呃训组织医师训练完到现在，大概出道大概十年左右了。出道十年，对对对，<笑>因为我们其实有经过非常漫长的念书啊，然后实习医师、住院医师，<對>那等到我们真的变成组织医师的时候，我们才会觉得自己已经成熟了，已经出道了
1: 。哦。感觉起来可以独立作业，
0: 对对对，因为之前大概都我们都还是自认为自己是一个学生的身份
1: ，而且你当时在澎湖下乡的时候，应该是面临到很多挑战嘛，因为在那边的医疗资源，当然跟台大医院相比的话，应该还是有一些差距。嗯
0: 、哦，当时真的是差非常非常的多，因为整个医院的规模大小就是完全不一样。嗯，那重要的就是说，那边是完全没有在进行一些抗癌的治疗的。哦，不论是手术啊、放射治疗，或者我自己的专长化学治疗，嗯、那边都非常的匮乏。那可是手术或者放射治疗，其实我们可以用很短的时间在台湾完成这段几天的治疗，嗯、可是化学治疗，它有时候是经年累月、哦。比方说一个病人他打化疗、呃，如果打得很顺利。他可能会打几个月，甚至好几年。嗯，那这段时间如果让病人一直呃往返澎湖跟台湾，他们就会非常的辛苦，那对整个家庭都造成很大的负担。哎，你的意思是说，当时你在澎湖的时候，病患要接受放射
2: 治
1: 疗或是化学治疗的话，对他必须要可能搭飞机或是搭船来到
0: 本岛。没错，哇，超级累真的假的？耶，对不对？而且那不是一次两次可以解决，那是好几次。对啊，你看我们有时候搭个飞机、嗯、搭个船去那里玩，我回来都觉得好累的。那人家是来这边化疗，嗯，化疗还要呃还要排队等床啊，然后还要进行这么辛苦的治疗，然后之后还要回去，然后在很短的时间一直往返这个动作，所以我觉得他们真的是很辛苦
1: 。嗯、你觉得你在澎湖的这段经历跟你后来经营粉砖有关联吗？
0: 呃，当然也是有关联，嗯、不过我主要是自己有感觉说，像我出道十年嘛，其、就、实、是、我刚出道到我现在，每次有病人或者家人他们罹患癌症的时候，我我都感觉到他们的问题其实问的都很像，嗯，哦，就是在这十年间，大家对于一个癌症啊或者对于生命的一些理解，我觉得并没有说进步的非常多。那其实每个人都一样哦，只要一诊断癌症，他就会变得很手忙脚乱啊。对对对，对对哦，就是会呃到处寻找名医啊，然后到处去呃去问一些偏方啊，啊<笑>、哦、问一些有没有什么能吃什么，<的>能做什么，<对>希望自己的家人可以变好嘛。嗯、可是我觉得这段时间他们是很辛苦的啦，所以我们是希望说。而这种东西 ，Google 是 Google 不到的，对啊。那我就会觉得说，这样的呃环境其实对我们的病人、家人都很辛苦，所以我会希望呃做一个粉砖，那、呃、写一些文章来慢慢的导引他们。因
1: 为、欸、我发现现在目前这个年代啊，<是>很多医疗人员，不管是医师、药师、护理师等等，很多人都在经营自己的自媒体。对。那其实我觉得这个某种程度上是非常非常重要的、欸，就是、像你刚刚讲的，<對>你在。呃、嗯、，Google 上的时候，你看到一些资讯，很多都是奇奇怪怪的。对，而且你刚刚讲到这个癌症的部分，我就想到，你知道，就是如果你现在有什么任何症状、任何病痛，你去 Google 的话，嗯，那就是怕是癌症。啊，对，我今天肚子痛 ，Google 一下，哎、欸，可能癌症。没错，没错。我今天头痛 ，Google 一下，哎、欸，也是癌症。<笑>對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，对啊。所以其实我很早以前就觉得说啊，到底我网络上要怎么样查，才能查到一些比较中立、理性、客
0: 观的那个医学资料？呃，这个就很重要。像我自己觉得，这就是网络的盲点啊，嗯、它会提供我们无比多的资讯，可是这些资讯它并没有办法演变成我们的概念。嗯，那这些概念是需要我们这些呃经过长时间训练的人，然后帮你们解读，然后帮大家讲出比较容易理解的内容。但这个是我们、嗯、呃身为医师最主要的工作，就是希望大家可以从。一大堆这些浩瀚的资讯里面，去真正挑选出对自己有用的内容。嗯
1: ，我觉得这个医学普及化、医学知识普及化的路其实是非常漫长的、啊。是。因为怎么说呢？经营一个认真的粉砖，像你付出很多心力来查很多资料，跟大家讲说怎样是正确的医学观念。可你的竞争对手是那些你知道随口随便乱讲的一些奇奇怪怪的资
0: 料来源。
1: 没错，没错，对，所以竞争真的很
0: 激烈。所以我们呃，其实很多人都误会说，我们是不是要跟同业啊，或者说同样科或者不同科的医师去竞争，嗯、或者不同的医院之间的竞争？其实不是的，嗯、我们是要跟错误的观念。哦，或者说跟呃，让病人和家人在经济上会比较辛苦的那些不必要的产品，好、哦、去帮他们厘清一些概念
1: 。就显然，就是今天应该是找对人了，嗯、<笑>因为我们解锁地球的听众们啊，大部分人都一定是喜欢旅行嘛，喜欢到各世界各地走跳。对，那在旅途过程中啊，呃，常常碰到，就像我们最一开始讲的。各种突发事情很常发生，嗯，嗯然后如果说要预防的话，当然有很多方式啊。今天刚好江医师可以来分享这个正确的医疗资讯，特别是在旅途上这个特定的使用情
0: 境下。我想这个每个人都不一样，那我尽量呃讲出说，哎，比较适用于大家的状况
1: 。嗯嗯嗯，因为像江医师，你本身也很喜欢周游列国、到处旅行嘛，对不对？是，对啊。像你在旅途过程中有没有碰过什么跟医疗比较相关的这种突发状况
0: 呃，我想坐飞机哈、哦，大家其实多多少少都会不舒服。哦，对对,对，就是像我自己坐飞机坐久了之后，我就会开始头痛啊，嗯，然后、哦、会开始耳鸣啊，会开始恶心啊。那我自己也有准备很多的药物是，是呃，让我自己就是有突发状况的时候可以及时服用的。对。可是有一次我坐飞机，我就真的吓到哎、欸，就是我那时候已经从纽约要回香港吧，嗯、然后已经快要降落了，对。就已经想说啊，我就换个衣服啊，然后梳洗一下、啊，要准备来迎接我们美丽的亚洲。对，终于要
1: 下飞机了，就高兴对
0: 。其实坐回来真的蛮辛苦的哦，你不管坐什么舱，你坐那么长的时间都是会蛮辛苦的。嗯，那那个时候坐商场就赶快跑过来跟我说：“哎，不好意思，江先生，我们有一些突发状况，可不可以请您帮忙？”啊，其实我我我不知道为什么他知道我的职业是医师哦。哎<诶>、就是，对啊，他怎么知道、啊？我我我真的不知道，因为我机票上有写的对对。对，我觉得太神奇了。<笑>可是没关系，他问我，我就我就当然愿意帮忙啊，因为我我才刚体验过那些头痛啊、耳鸣啊、不舒服的状况。我想说啊，我这边有药，我可以分给那些乘客嘛，那些乘客一起跟我共度这个旅程的朋友们。对对对嗯，啊，我就想说义不容辞，我就跟着他走过去，冲了。对，然后哎，我经过在路上哦，就旁边还有可能乘客就主动的举手说，哎，我是不是也可以帮忙？那他说他是一位牙医师，嗯，那我想说，呃，这个状况应该不是有人牙痛，所以才紧急吧？他可能痛到快挂了。对，我想说他可能呃，就是他慢慢做就好了，这种小事我们来处理就好了。嗯嗯嗯。结果我一进去看。那个乘客根本就已经没有呼吸，没有心跳、啊，没有呼吸，没有心跳。对啊，我我想说，我我原本想说我只是去个发药而已，<笑>结果去了，竟然是要马上急救。当场真的是呃，其实是蛮紧张的。嗯，其实我我是觉得很佩服那些空勤啊，哈，就是那些空服员，嗯、他们其实已经当场已经开开始急救了。哦，对，就像我们这次日航撞到另外一台飞机，嗯、然后在及时的时间，他帮他们疏散。嗯、我觉得这个是他们平常在训练是一个非常专业的部分。对我这这个真的很佩服，就是在这么紧急的情况下，还可以处变不惊。对，然后他们就是他们其实也平常也很少遇到这种场面嘛。啊、哦，虽然有训练，可是我当场去的时候，看到他们就已经在各自做各自的事情，都已经在压胸啊，已经在准备打针啊什么的。嗯。哦，所以我当场就觉得说真的是佩非常佩服他们，嗯，那不过我既然到了，那我我我是专业的嘛，那当然是我来啊。还是你说哎、欸，好像好像没我的事哦，我先走了，就没办法<笑>然后我就这热血就赶、嗯、快就我就跳上病人上去压胸。对，那其实我我就觉得说他其实是一个身材蛮大的欧美人呢、啊。
2: 嗯，
0: 那我我自己觉得说他可能就是在太漫长的旅途中，可能他的心脏已经因为某些因素已经停掉了。嗯嗯，嗯那嗯我们当然。就是因为她的太太还在旁边哭，还是希望说我们尽量帮忙把她的老公救回来，所以我们当场就是呃，只能义不容辞地去做这件事情。我们就是从遇到的时候就一直压胸到着陆为止，大概前后大概有三四十分钟吧。哇，那时间很长诶、欸！哦，我真的感觉超累。对，然后中间座商长啊，那些空服员还请我们说，哎，一定要降落的比较危险，那我们是不是应该先回座位？嗯可是大家如果在急救啊，就知道说这个过程是千万不能中断的。OK， 因为你一中断，他的脑部的血流、脑部的氧气马上就降低。嗯、哦，那你就算救回来，可能也会造成一个长远的伤害。嗯，所以这个过程就不能中断呢、啊。所以我就是一边降落一边压胸。嗯然后一边请呃一些来帮忙的乘客来跟他们说，请你做什么，请你做什么这样子。哇！现场就是发派任务给大家。对，那当然我、哦、这是我第一次在空中急救啦，就是我不是很有经验。我相信应该大部分人这辈子也不会碰到這。这对，而且就是根本没有那个心理准备啊！<笑>对啊，真的吓死。然后后来就是呃救护车那些 E M T 就是呃专门的救护人员上来把病人接走之后，我们才终于松了一口气。嗯病人到降落的那一刻，他状况有恢复吗？还是他？呃，我想他可能是救不回来的。OK，、欸、可是我觉得在当时那个情境下，我们就只能全力以赴。尽人事，听天命。如果说，比方说，在航程中，你还要三四个小时。嗯才要着陆，才要有医疗资源。那我觉得说，我们可能会有不一样的应变措施。嗯，可是当时就真的快降落了。那降落之后，又马上有救护车，有医院。所以我觉得当时那个是我们唯一能做的事情。嗯，因
1: 为我真的非常非常常听到有人在飞机上，譬如说身体上有突发状况。嗯<哼>，所以我真的不是很确定说，哎，到底飞机有什么特别的魔力，会引发一
0: 些急性的情况。飞机，我认为最主要的差异还是久坐了，在于位置上坐太久。然后，对，尤其是像呃，有些航空它的经济舱的位置可能就是真的很局限了、啊。嗯、那可能当初的设计啊，那现在大家都长得越来越大只，对不对？<笑>我,我们跟位置没有长大，可是人变大。没错，没错，我们的位置可能跟以前还变小，因为可以再多的客，更多的客人。<了>可是大家每个现在的小孩都长得越来越大，啊，哦、越来越壮啊。哦，那在这么局限的位置上，要有时候又不能动，这么长一段时间，其实是真的对我们的心血管会出蛮多问题嗯。嗯嗯嗯，哎，我觉得飞机上如果有这种突发状况，真的蛮恐怖。对，所以我就是觉得说，我们尽量要为自己做好准备嗯，对啊。那像我自己在照顾癌症的病人啊，嗯、那其实呃，也有很多癌症病人他们在治疗中就问我们说：“诶，那我现在在化疗，我可不可以出国啊？我可以怎么样？”哦， oh. 那其实我就会跟他们说，虽然你现在可能身体并不是很完美，可是你现在治疗不就是为了出国吗？对，对你现在治疗不就是因为你希望有更好的生活品质，希望有更好的人生吗？对、嗯，所以你只要提出这个需求，我们就要尽量帮你达成。那我们就会尽量帮你去预防哦，就是你有可能会有什么突发状况，我们就会尽量帮你去设想。嗯,嗯。不过我想很多人其实他们治疗到一个阶段的时候，都是。呃，可以很自由自在的出去玩啊，哦，就是不管是国内啊，还是国外，其实都是没问题
2: 的。嗯
0: ，那不知道尚杰，您之前出国有没有什么不好的经验？哇，这个其实我仔细想一想，
1: 在旅途的过程中，除了这种晕车之外，嗯、<笑>好像没有到很常有这个什么身体状况了。嗯，但是我前年的时候去印度，哇哇，很多人说去印度吃东西要小心，太勇敢了。对，然后我一开始去的时候也是蛮提心吊胆的。对，比如说啊，大家说这个印度吃东西要小心，嗯<哼>，那所以我一开始的时候也是循序渐进了嗯<哼>，一开始从有店面的餐厅先着手，嗯，然后其实发现哎，好像也没什么，看来就是大家只是言过其实
0: ，是。然
1: 后所以我后来胆子变大之后，路边摊也开始吃，嗯，我发现哎。诶好像也还好啊，啊，就这样安稳的过了好几个礼拜哦。嗯、在印度，我想说，哇，我这个天选之人不得了，
0: 没错<錯>。因为
1: ，因为我之前在旅途上，不管是东南亚国家、啊，或者是欧洲、美洲，都不太有什么吃坏肚子的情况、嗯、所以当时我想说，哈，我真的太强了。然后结果想不到，就在想这个事情的同时啊，我就出事
2: 。
0: 是
1: ，而且那一次还不是在什么路边摊哦，它是一个有店面的餐厅。嗯、然后我去吃的东西之后啊。哇，过不到一小时就整个非常不舒服，肚子痛，赶快跑去厕所之外啊，就是开始上吐下泻，而且全身冒冷汗。那
0: 你吃的当下会有任何感觉？我吃的当下完全没感覺，就觉得哇，很好吃，很好吃，然后一直吃这样子，而且其实也没有很好吃，<笑><笑><笑>真的不太值得啊
1: 。呃，<笑>没有很好吃，然后回到青旅的时候就就就岔起来这样。哇，那那很惨哦，我几乎躺在床上一天了。嗯，下床就是去吐或者去拉，嗯、躺到床上就是在边抖。非常非常严重，幸好我那时候随身有携带一些常备药，是对啊，因为我当时在印度一个不是很大的城市里面，然后如果你说你要去医院或者去看诊。因为觉得<哇>啊，我要找到一个信得过的地方，
0: 对啊，那感觉好
1: 像心理的门
0: 槛也是蛮高的而。而且你去一个小地方的小医院，那可能会给你一些当地比较特别的药物，那你可能要再中毒一次、欸。
1: 哎、欸，这个我就不是很确定，<笑>但是确实坊间一种说法是，就是印度的病人要用印度药来医，好像很有道理哦。对，这也有这种说法，我也觉得很妙。但是很很有趣的就是我在印度。走过那么多城市啊，大家<对>都是住青旅，住 hostel 嘛。是是。是每次到 hostel 房间，任何一个房间，只要走进去，一定会有一到两床的人是躺在那里不能动。<笑><笑>然后说：“哎、欸，你你你还好吗？”嗯、他们就说：“啊，那个食物中毒。”哦。对，然后想不到，话轮到我本人躺在那里，然后别人来问我说：“哎、欸，你还好吗？”我说：“嗯、我可能明天再出门
0: 。”像上节你有药师的专业嘛？对啊，所以你自己也是帮自己准备很多。对当时已经带了不少
1: 药，先吞了再说，这样。
2: 对
0: ，幸好
1: 一天之后我就恢复活力啊，不然的话，真的是我那个后面的旅程我也不知道怎么走哎、欸。那你这样后面的旅程会不会在吃方面就特别的有有有有,有,有恐惧？在那一天过后，我就变得更保守了。<是>然后因为那个时候也也快要回来了，所<对>其实真的是蛮奇妙的哦。对啊，那还好你是快要回来的，万一你去的第一天就食物中毒，对<笑>我跟你讲，就很多人就是去的第一天，食物中毒，嗯嗯、然后就此对印度的印象很差。对啊，真的很多
0: 。可是我听后来您在其他的节目有分享，其实印度真的没有大家想的这么糟糕，嗯、对不对
1: ？其实印度怎么说啊？大部分人会觉得糟糕有几个点啦，是一个当然就是食物，大家觉得。会怕嘛？嗯，那、啊、第二个就是啊，人多啊，大家觉得好像治安差之类的。嗯、坦白说，我自己都没有特别的感觉，我真的觉得还好。对，但是因为有一些有些人说啊，那可能是因为男生啊，你可能比较安全啊。嗯，那这一点我倒是确实是没办法讲什么啦。对，但是身边很多去印度的女生朋友，嗯，他们也是觉得都还好。不过当然，因为印度很大，嗯、所以每个不同的地方，你可能遇到不同的事情，就影响你对印度的观感。对啦、啊，我想正常
0: 就像我们在欧洲也会被偷被抢啊，对啊然后在东南亚也是会食物中毒啊，所以有时候真的是对单一国家的偏见，有时候就是不尽然是如此。对，没错，就像我在澎湖这么多年嘛，夏天的时候天气就比较好，嗯，然后我那时候就请我们台大的学姐啊到那边指导我们的护理师说，说、嗯、诶，怎么样照顾化疗的病人，哇，大家就兴高采烈想说我们要去夜钓小馆啊，什么什么的。啊钓小管跟照顾化疗病人的关系，这就顺便了，假公济私这样子。<笑> OK， 不过我们当地就是禁地组织，一定要带他们去体验看看嘛。嗯,嗯嗯。那没想到啊，就是事前雄心壮志的学姐就说、哦，我在船上一定要钓个十几只给你们吃这样子。哇，哪来的信心？对啊，我想说哇，这好，我们我就信你这一次。结果回来之后，看他一脸惨白。脸色发青，对我就想说、哦，到底发生什么事啊？<笑>不是好好的去玩吗？今天天气也还好啊。他就是说，旁边的学姐就说啊、哦，那个学姐她从头吐到尾，从头晕到尾。我<笑>想说、哦，天哪，你也太逊了吧！你竟然还想要钓小款给我们吃。<笑>其实旅行真的是很多突发状况啊，就是大家还是要量力而为啊，去衡量自己的能力这样。对，很多时候就是出发前意气风发，然后到现场之后对对对对哇，
1: 上吐下泻，<笑>没<错>就是你玩也也没得玩了、啊。<错>所以我觉得有时候那种旅途中的那种突发状况，真真的是还蛮扫兴的、啊。嗯，特别是。到了国外之后特别有这种感觉，不像台湾，你走两步路就一间诊所看诊，你就健保，对吧、啊？其实也是很便宜。
2: 嗯
1: ,嗯然后在国外的时候，你随时就会提心吊胆，就觉得说啊，假设我这边出了什么事情的话，如果是印度的话，我觉得刚刚。情况比较像是说，你要找到一个适合的医院很困难。对，那如果你是在欧美的话，你会觉得说，哇，旅途中如果生病或者是出了什么意外，我医疗费哇都不知道要多久才赚得回来。哎、欸，对、啊，那这个我想
0: 请问尚姐的经验呢、欸？因为我像我自己如果有就医的需求，我都 DIY 嘛，嗯、不知道，哎、哦啊欸，你真的是方便啊，<笑>对，就就比较方便一点。嗯、那不知道你们如果就是在国外啊有就医的需求，比方说在欧美这么昂贵的地方，嗯、那不知道你有没有相关的经验
1: 啊？这个其实。其实在旅途中，就像刚刚讲了，没有碰到什么特别的情况，需要就医不可啊，是对啊，但是我之前在德国念书的时候啊，
2: 嗯
1: ，然后我就怎么说牙痛，哇哇，那时候我就冷汗直流，觉得啊，好像不是那么简单的牙痛而已。其实牙痛<后>非
0: 常非常的痛
1: ，对。然后我开始第一个想到的是，糟了，要多少钱？哦、<笑>就觉得、呃、有点恐怖。对。后来我就去牙医诊所嘛，嗯然后。啊，就是没有台湾的健保啊，当然还是有一些学生保险啦。嗯、但是哇，恐怖哎、欸！看到那个账单就觉得说，哇，补个牙、欸、几千块台币，补牙补一两颗还是多少？几千块还是上万块，反正就超贵了。可你在台湾的话，你健保都會 cover 嘛？对对啊。然后当时我就觉得，哦，天哪、啊！我在德国的时候是最认真用牙险的时候，因为我们怕，<笑>我们怕我又要去补牙，嗯、我那个钱又要喷了。所以你去就马上可以看吗？哎、欸，不行，我那个时候要预约，信好啦。我觉得我真的是幸好，当时在台湾人的社群中有一个牙抑。哦哦哦、然后他就特别帮我去挂他自己的门诊。
0: 哦，
1: 如果没有的话，我真的不知道要痛到何年何月
0: 。是，嗯、真的，要出国真的是要靠很多的朋友啊，靠很多台湾的共同的旅伴一起帮忙
1: 。真的，我之前有个朋友啊，他在美国念书。是，我想在这个国外留学生应该就是应该是听得心有戚戚焉了。反正总之啊。嗯他当然也是没有死到临头绝对不会去看医生的那个情况，没错。然后有一次他在家里就办了一个 house party， 嗯<哼>，然后找一堆朋友来狂喝，<笑>然后喝喝了之后他就整个喝挂嘛，嗯<哼>。那喝挂之后啊，就据说就是他就是旁观者说他在现场就是很不受控，跑来跑去啊，大吼大叫之类的。嗯嗯、然后这个时候他的室友就没有参加 house party， 可是在家里的室友他就很不爽。他觉得啊，真是太吵了，你真是受不了啊！ Oh. 他说我要叫救护车把你送到医院，<笑>啊，因为他已经喝过了，所以他没办法抵抗。对，所以他室友就直接叫救护车把他抓到医院去。啊、uh ，酒、huh. 醒了，醒来之后发现自己躺在病床上，他说啊,啊，怎么会这样？然后旁边就护理师跟他说啊，那个你可能就是也没怎样，就是喝太多这样。是，快看一下账单，哇，几万块台币。哇！就送一次急诊，然后甚至也没干嘛，他从此就跟那个室友绝交。<笑><笑>对啊，所以我每次在国外听到大家这么多那种国外就业经验，感觉都很不好
2: 。嗯，
1: 不管是这个花费的时间跟金钱，其实都蛮
0: 可观的。那我想，呃，我们台湾的健保真的是对大家很好就、啊嗯、是。我们可以在金钱、时间、品质三个部分都还能够兼顾
2: ，嗯，那我想
0: 到国外真的就是他们的资源就不像我们投入了这么多，嗯，所以可能你要么就花很多钱，要么就在急诊等，或者在呃一般的比较基层的诊所等个几个月、呃，或者好几天，那可能品质也不是像大家想的那么方便这样子，嗯嗯
1: 嗯对，对啊，所以真的是在旅途中只要能。避免这种情况发生是最好的。对，那一些事前准备真的是必要
2: 的。是，对啊。像我自
1: 己事前准备的话，大部分的时候就是备一些常备药啦，嗯、就什么头痛啊、嗯、消炎啊、晕车药、感冒药之类的。嗯<哼>，对啊。我不知道像江医师，你平常在旅行的过程中，旅行前啦，嗯，你会做哪些准备
0: 、啊、嗯，我本人是一个蛮高大的人哦，可是大家都知道我常说自己外强中干的，<笑>所以我都会出门，我都会带很多东西，带很多药物。像我觉得出门你至少感冒药，综合感冒药，比方说包含咳嗽啊、发烧啊、嗯、鼻涕这些药大概是必备的啦。因为这些症状虽然都不是说特别的严重，可是真的发生的时候，你整整个旅程就过得很痛苦。对啊。然后像肠胃也是，像刚刚上姐提到，在外地食物中毒、上吐下泻。我、哦、那你没有一点肠胃药去止住那个过程，你真的是会没完没了哎、欸！那喝水都想吐，啊、喝水都想拉，那你怎么办？对啊，玩也玩不下去了。对啊，那包括说像一些胃痛啊，那像我刚,刚提到我们之前的朋友去澎湖晕船，然那晕到整个脸色惨白，嗯、后面什么事情都不能做。如果有一些晕车、晕船的体质，我想这些药物也是要。呃，稍微准备一下，像我就是很会晕车的，真的，我看看不出来你很会晕车哎、欸，<笑>我我觉得很奇
1: 怪，就是他看特定情境，有时候就不会晕，是，然后有时候也没干嘛就就开始晕车，嗯<哼>，就觉得很奇怪。嗯<哼>，但是因为晕车那不是一两个小时可以
0: 恢复的，嗯<哼>，有时候你晕车你一天就废了。嗯，对，对啊，所以我非常担心这个事情。对，其实我们药物都是预防胜于治疗的。对。那比方说，像我们如果要去真的是卫生条件比较不好的国家，嗯，那可能有一些比较基本的抗生素，最好还是要备着。嗯嗯嗯。嗯嗯那除了常
1: 备药，大家可以建议携带之外啊，因为刚刚提到说，嗯、你平常有一些化疗的病人，他们也希望可以在治疗期间有机会可以出国旅行嘛。对。然后我相信，不管是癌症病人，或是其他的慢性病的病人，他们在出国的时候，他们呃会需
0: 要注意的事项，应该比。一般人还要更多一些，对不对？对，我们先用呃，我们像我自己比较熟悉的癌症病人哦，那我们就会尽量建议他说：，诶，不要在你疗程过后血球最低的时候出去，你要尽量等你在恢复期的时候出去，会就会比较安全，嗯、你比较不会有那些发烧感染的风险。那其他的慢性病，像我们自己也是一个内科医师，所以我们也会对。呃，心脏内科啊，对于一些糖尿病啊，都有一些理解。嗯，那其实最简单的答案就是，你要跟你原本的医师报备哦、呃，你要跟你原本的医师讨论、哦、说，诶，像我这样糖尿病啊，或者我有心脏病，我控制的目前这个状况，我适不适合出去玩？那如果会发生什么状况的话，我们要不要先准备什么？那我举个最简单的例子，比方说有些病人，呃，糖尿病的病人，他呃可能会低血糖，嗯。他可能控制的比较严格，那有时候太严格，血糖就太低，太低就会流冷汗啊，会很不舒服。那我们就会建议他随身准备糖果，那真的不舒服的时候就要赶快吃下去，让自己的血糖恢复。那如果是心脏不好的人，尤其是哦已经装了好几支支架了，哦， oh. 那当然那些你该预预防的药物，要预防支架塞住的药物，你一定要定时吃，那一定要带够量。嗯，然后你也尽量不要去抽烟，包括连二手烟都不要闻到。嗯，那比方说像刚刚提到，我们坐飞机有时候真的坐长途坐太久了，然后在一个空间哦，你又不能动，那如果有一些血栓的病史，我们就要特别的小心，嗯、因为我们就怕说血栓在那个不会动的脚里面形成，然后。就打到我们的心脏啊，打到我们的肺，打到我们的脑，那可能就就卡住，对，就卡住，哦、卡住脑的血管就是中风啊，对，那卡住肺就肺栓塞就开始就喘啊什么的。嗯嗯。那其实这个东西都是有机会预防的啦。对。那当然，如果我们免疫力比较不好的话，就是我们的生死也要尽量避免。哦，比方说日本当然很流行生鱼片嘛，可是我想日本的卫生水准大家就是不会担心，好像还好。对。就是。<笑>呃，是他是我在印度的生鱼片，对啊，可以、啊、<笑>去印度啊，啊啊去东南亚，甚至去非洲，嗯，哦，你要吃生的东西，我想大家可能就是要三思啊，要好好的做好准备。嗯，对啊，毕竟每个
1: 地方的那个卫生条件其实落差蛮大的啊，嗯嗯，那确实是在旅途中，他那个注意的事项也是不太一样
0: 。对啊，像每个地方它的卫生条件不一样，它的气候不一样。它的流行病也不一样哦，对对
1: 对，说到这个，嗯、像很多国家，它在入境的时候也会要求你出示一些注射疫苗
0: 的证明。嗯，像非洲就是会有流行黄热病、虐疾这些，在我们平常根本就无法想象的疾病啊、哦。对、嗯，那这些资讯其实，在我们的机关署都可以查得到。像我们旅行前。我们应该做好一些准备嘛，像我们至少要打一些疫苗。嗯，那其实我一般如果有人问我，我就会说，其实我们的人生就跟旅行一样啊，<笑>啊，旅行就跟人生一样啊。嗯，那其实你今天在台湾又何尝不是一种旅行呢？所以我会比较建议说，大家平常能打好什么疫苗，就尽量打好打满。嗯,嗯，哦，比方说像现在呃 ，Covid 是几乎每个人都一定要打的嘛。对，那现在我们现在已经进入冬天了，也是流感的旺季。那如果公费允许的话，那当然就尽量打。那如果自己能力许可的话，其实自费打，我觉得也是很有帮助的。嗯，那像肺炎链球菌啊、带状疱疹疫苗，甚至以后有登革热，哦、呃，现在也有一些呃子宫颈癌的疫苗。对，那我觉得这个疫苗是呃医学上越来越进步，它是可以预防这些疾病的。那这个都是对我们很必要的投资。嗯，那重点是说，如果你出去玩，你真的不幸染病了，你可能做了很多准备，你还是生病了。对，那你回来的时候，你一定要跟我们的检疫人员讲啊、哦，不要傻傻的把疾病就带回来、哦、啊，结果传染给我们大家，那这样就不是很
1: 好。对，在机场的时候都会。都会经过那个简易的一个关口啊对，对，我相信大部分人平常看到那个关口，应该就直接走过去而已。对
0: ，其实不只是走过去，<笑>我们心里还会觉得哦，你好烦哦，一直在看我这样。可是真的不行啊，这个是我们国家安全一个很必要的措施。对啊，因我相信经过这几年疫情，大家应该都会感受到这
1: 一点啊，就是突然之间好像，嗯，离这个大流行非常非常的近，国与国之间的旅客在彼此旅行的时候，然后传递不同的传染病。这个东西突然变得很切
0: 身、嗯。对啊，其实，在科比发生之前，他家从来没有想过今天会有一个世界级的传染病。嗯、对，真的哦，会整个把整个世界直接封锁掉。嗯，好像、哦、从来没有想象过会有这种事情。对啊，仔细想一想，其实
1: 如果在疫情前的时候跟我讲未来会发生这样的事情的话，我会觉得哇，真是一个很。很魔幻的事情，
0: 对啊，好像电影在演一样。对、啊、就
1: 好像全世界面对一个什么外星人入侵还是怎么样的。对，没错，没错。而且一晃眼，疫情到现在已经过了好几年了。嗯，而且人类应该是正式要跟 COVID 开始共存了，对不对？对啊
0: ，就像很多人说， COVID 现在已经就跟流感差不多了。这个说法我是完全无法认同的啊！为,为什么？因为我们在医院就可以看到啊，就是 COVID 的死亡率。嗯跟流感的死亡率还是有一定的差距，嗯，那目前看起来可能会差到十倍以上，我、哦、差到十倍以上，对，其实 COVID 没有大家想的这么轻松，流感已经是对我们来说已经是很严重了，其实 COVID 是更严重的，嗯<对>，那当然这些数据都只是初步的报告了哈，哦、然后我们之后可能还是需要更大的数据，可是 COVID 流感化这个对我们来说是非常不精确的，嗯，那另外就是说流感，我们知道它发作的季节就是秋冬。对，那你夏天就比较少流感嘛，就不是那个季节。可是 COVID 它是一年四季都会有啊，到处都有，啊，无所不在啊。对，对不对？我们当初确诊的时候，其实我们很多人都不知道自己是从哪里确诊的、啊。嗯，那既然这样子， COVID 就绝对不是流感化、啊。那另外就是，呃， COVID 对我们来说是一个非常新的东西。嗯，其实我们人类跟流感已经打了快一百多年的仗了，我们对流感已经有一定的认识了，已经很熟了。也不敢说很熟，因为他每年<笑><是>每年都还是变。可是至少他的疫苗出来之后，我就觉得真的是差蛮多的。嗯、可是 COVID 对我们来说真的是一个蛮新的东西，所以我是没有办法接受 COVID 流感化这样的说法。我们对 COVID 还是要戒慎恐惧，嗯、而且流感都要每年打疫苗的，那 COVID 不是更应该要打吗？对不对？你这么一说也对哈、哦，对啊、大家流感会打，那如果 COVID 假设真的如大家所说的流感化什么的。对，那不是更要打？那当然，有些人他不想要打流感疫苗。那我在这边分享一个我个人的经验啊、哦，嗯、就是有一年我跟大儿子都有打流感疫苗，嗯、那我太太跟小儿子就没有打到
2: 。嗯
0: ，结果他们就真的得流感呢。他们两个都烧的迷迷白白，烧的天花乱坠的，<笑>然后一直咳嗽，一直把那些飞沫吐到我跟我大儿子的脸上。嗯然后一直在那边很不舒服、欸，结果我大儿子跟我就照顾他们，一点事都没有。哦，你们没有在旁边看戏，对不对？对，我们我们只、欸、<笑>我们就在旁边看戏、啊，就是他们在病他们的，然、啊、后我们就在玩我们的。可是我们的生活空间就是一模一样，嗯、完全重叠，嗯、我们也没有说特别隔离什么的。所以，我当时就觉得说，哇、哦，这个流感的疫苗真的太神了吧！从那次之后，我就每年的流感疫苗我都有一定抢先的打、嗯、哦，因为我就不希望我是一个被看笑话的那个人啊，嗯嗯嗯就是我是一个没病可以照顾别人的人。对、嗯嗯，那我想 Kobe 也是啊，就是虽然大家 Kobe 已经越来越普及了，可是我们还是要做好相对的防备。嗯嗯嗯
1: ，嗯但是很多人。在我身边的很多人啊，他们在听到说 COVID 疫苗要不要打的这个话题上的时候，就会觉得说啊，可是我之前就已经打了三剂、四剂啊。是那还有这个必要吗？你打这么多
0: 有差吗？我觉得这个必不必要在医学上是没有绝对的说法，因为这个必要跟需要都是相对的。
2: 嗯，
0: 比方说疫情刚开始的时候，大家就很怕死啊，怕感染之后会全家阵亡啊什么的。嗯嗯、对。所以每个人都要抢着去打嘛。那反过来说，像现在疫情就比较缓和，大家就比较慢慢去适应、去学习跟大家共存。可是，就像我们刚刚提到的 ，COVID 的死亡率还是偏高。嗯，所以如果有高风险的病人，比方说。糖尿病啊，洗肾啊，哦，癌症的病人，或者说比较肥胖的病人，嗯，打疫苗来说，绝对是好处永远多于坏处。那对医疗同仁也是哦，像我们要值班，有时候要帮病人插管，哦，那一插管，那个飞沫就直接喷到你脸上，那你敢不打吗？<对>你一定要打。所以我想，这个就是根据每个人的自己去衡量他的利益，衡量它的风险啊、哦。我们不敢说疫苗是绝对安全的，可是。呃，大部分的情况好处都是远远比坏处多的。嗯，那像我个人就是已经打了六剂啊，啊打六剂、啊。对，然后我今年也打了 SBB 的疫苗嘛。那至少我打了这么多剂之后，我就帮病人做这些急救措施，我是觉得自己蛮安心的啦，嗯、就是多一层保障这样、哦，心里比较有个底的感觉。没错，没错。对，因为不然你作
1: 为一个第一线的医疗人，确实，哎，就一来就你更有可能被病人传染之外，嗯，你也有可能传染给其他病人。哎，说到这个，我其实还很常听到有人讲说：“哎呀，其实我已经已经确诊个几百遍了，还需要打疫苗
0: 啊？应该已经天然形成一个抗体了吧？嗯嗯嗯应该不需要再打疫苗了吧？”我们也希望如此啊。可是这个问题真的非常好，就是说，嗯、其实疫苗是一个很专精的科学。对哦，大家不要想说，哎，电视上的名嘴在那边讲疫苗啊，讲什么的。其实疫苗是一个非常专精的一个领域。嗯。那我们一般确诊完之后，我们的确对病毒会有一段时间的抵抗力，那可能在一个月上下，这个俗称“无敌星星，状态”。对对对对对，没错没错，就是这个就是这个名词。可是无敌星星就像你大家玩电动一样嘛，啊一下子就没啦。对啊，对啊，因为我们的人体可能对这个病毒还不够熟悉，或者种种的原因，我们的抵抗力没有办法很持久。嗯，所以我们就是需要疫苗去帮助我们去增强我们的抵抗力，啊，去拉长那个时间。嗯、所以呃，就算你确诊过很多遍，你身体的抵抗力可能还是会随着时间消失。所以我们还是鼓励大家的是、呃、去试打疫苗。它一方面是增强原本的抵抗力，那二方面现在又有一些很多的变异株、哦，如果打这些疫苗的话，嗯、我想对变异株的预防的能力也会比较加强一点，就是帮身体更新一下资料库的感觉。<笑>没错<錯>。那像张医师，你平常照顾很多那种化
1: 疗病人嘛？是。那我相信很多人会怎么说啊？因为我也听过有一种说法是说，哎呀，我这个身体平常就不太好，不太敢去打疫苗。嗯。他打疫苗会不会就是反而会引发什么样的副作用？嗯，你有听过这种说法吗？哇、
0: 哦，一天到晚在，是,是很常听到。对，一天到晚在听，<笑>一天到晚病人也在问。那我们就会想说，其实这个是一个逻辑的问题啊、哦，就是我们打疫苗不就是为了要预防重症，为了预防器官衰竭、嗯、啊，为了要预防死亡吗？对。那我们今天身体比较虚弱的人，得到 COVID 之后。他得到重症或者得到呃器官衰竭或者死亡的几率是远远比一般人高的，嗯，嗯那所以这样的人不就更应该要打吗？对，高风险
1: 族群就是所谓本来身体就不好的，他如果确诊的话。应该是比一般人还要更
0: 更危险，更危险。对，所以疫苗其实本来就是要设计给这些这些病人要打的。嗯，哦，所以他们问这个问题，大家是因为害怕要问，这样我们都可以理解。可是这个疫苗其实就是为了设计给他们的。那其实现在疫苗我们大概也分成两大类、哦、我自己觉得第一类就是我们希望打完这个疫苗之后，啊，我们就可以把这个细菌或者病毒就消失。在这个世界上、啊、嗯，哦，比方说现在也没什么再得到天花了嘛，嗯、对，哦，那小儿麻痹也越来越少见了。那可是另外一个疫苗，我们打了之后，可能没有办法让病毒完全消失。比方说、哦、流感，一天到晚还是会有啊，嗯、每年都会有新的。啊。<对>那 COVID 也是，我们打了这么多剂疫苗，可是它还是在，它可能没有办法完全从我们的世界消失。可是我们打了疫苗之后，大家就越来越不怕它了嘛，
2: 嗯、哦，就越来
0: 越安全了。嗯所以我觉得疫苗，呃，我个人不管是谁啊，包括我的病人，包括我的亲朋好友问我，我的态度都一律是鼓励，嗯,嗯，哦，我们不会强迫你啊，这这些事情没办法强迫、啊，对，没有办法强迫你一定要做这件事情。可是我从来都只有鼓励，我从来都不会说啊你不身体不好不可以打这样。
1: 嗯嗯嗯，哎<对>，特别是如果近期有想要出国旅行的计划的话。我自己是觉得更适合打啊。举例来说，我之前有一个朋友啊，嗯、要去美国旅行，然后在出国前，他就特别去打了新冠疫苗。哇
0: ，太棒了！哎、欸
1: ，真的，哎、欸，有差哎、欸，有差，就像你刚刚讲的那故事，有点类似。对，就是他一起同行那几个人，然后回来之后。每个都确诊，对，就只有他没有，<笑>对，所以我就觉得在旅途的过程中赚到了啊！对，在旅途的过程中，你其实你真的你接触到的人比平常日常生活还要多更多，而且来自世界各地，嗯、那个你可以想象那个病毒交流的速度有多快
0: 。没错，没错，
1: 对啊。哎，江医师，你现在在临床上会碰到很多 COVID 的病人吗？因为其实我真的不是很确定，说现在 COVID 的状况到底是怎么样。因为像现在，你不可能每天有数字爆出来嘛。没错。然后身边的刀份人，假设疑似 COVID， 嗯，大家好像也不是这么常会去快筛或者怎么样
0: 。对，我想之前每天通报人数那个是特殊状况啊，嗯、那个绝对不是常态。对。那现在反而比较接近一般的状况，就是说你真的有重症。哦，或者说你病情特别的奇怪，我们才会想去通报嘛，才会想去验嘛。嗯嗯嗯要不然一般来的话，我们可能就是照一般病毒感染的治疗去去治疗去检验。那所以其实 Kobe 可能会比大家想象中的多很多。哦，其实大家不知道而对，那因为我们通报的量现变得很少很少啊。比方说，我们现在的感冒可能就不会特别去验啊，嗯、大家连买快餐都懒啊，都买不到啊<对>什么的。<笑>对啊，对啊，所以其实 Kobe 真的是比我们想象的绝对是多，比账面上要多很多。嗯所以我觉得说，就像我们之前，呃，我想几乎每个人都有确诊的经验了。那不如我们就是积极的建设好我们自己的防御系统，去面对这些未知的挑战。嗯嗯那尤其现在又有变异株的问题。对。那现在我们已经进入到秋冬季节，然后天气已经越来越冷了。我们当然是希望说，呃，现在有 XBB 的疫苗可以让大家施打。那这个对我们现在全球各地的一些变异株也有一些防护的效果。对。那除了 c o v 疫苗，我们还有流感疫苗，还有肺炎链球菌疫苗。嗯、那这些病毒、这些细菌都是在秋冬的季节，会让呃我们高危险族群特别容易受到这些病毒、细菌的侵害。那可能会导致严重的感染，可能导致器官衰竭，可能导致重症。所以这些疫苗，我们现在的政府有越来越多的资源。呃，只要是符合条件的成人，只要没有过敏，跟医师讨论过，根据自己的风险，根据自己的好处进行评估之后，我们都尽量鼓励大家去试打疫苗。嗯嗯嗯，而且接
1: 下来快要过年假期了、哦，对，对想都不用想就知道，我们很多听众应该是是在这个过年期间一定要出国
0: 玩。那如果是出国玩的话，哇，疫苗真的是要先打起来。对啊，而且你们就算不出国玩，哇，全家可能大家庭几十个人聚集在一起。哦，对对对，对，而且还有老人家、啊，难难道你一个种，你要让全家都种吗？<错>所以，我们尽量就是呃，尽量大家多施打疫苗，把这些群体的免疫建立好。我想，不管对我们老人家，对我们的小朋友，都是多一层保障。嗯嗯嗯。嗯嗯听说您父母也有施打疫苗吗？对他
1: 们，好像是一两个月前打的。哇，这么流行，比我还早哎、欸。对啊，哎、欸。因为他们就是因为他们现在有在带小孙女啊，是，他就有点担心说，假设他们确诊，嗯、那可能就是会传给小朋友，那、嗯啊、这样就
0: 怕说有点危险、哦。我们现在政府有提供公费给满六个月以上的儿童及成人施打莫德纳的 XBB 疫苗，啊六个月以上就可以打。对，那除了莫德纳之外，最近也开放了 n o v a m a x 疫苗，嗯，开放给十二岁以上的人施打。哦，那这样的话，对，涵盖族群超广哎、欸，基本上。大部分人都可以打，对啊，毕竟病毒的感染是没有在挑族群的、啊。哎，也是
1: 啊，没错。<的>接下来过年期间，对啊，不管是大家要出国旅行，或者在国内，其实都是免不了人挤人的情况。对，我们过年就是要群聚，不群聚就不叫过年。对，对啊，所以在哇这一集刚好在这个年前播出啊，嗯，刚好可以跟大家趁机去拜个年，龙年行大运，嗯、大家新年快乐身体健康这样。<笑>那如果在年前有旅行计划？然后或是会回老家跟大家家人团聚的话，是可以先预先注射疫苗啊，<对>等于说就是可以提供一层保护。所以上节你也会打疫苗咯？会啊，我近期会安排去打。太棒了！我们今天真的讲了超多的、欸，就不止疫苗啦，你前面也讲到很多这种旅途中的一些有趣的故事。
2: 嗯
1: ，然后还有，其实在旅行前、中、后都有一些可以预防突发状况的事前准备啊，或者是当下的一些。嗯处理方式等等，嗯，我觉得对大家来说应该是一个很
0: 实用的一集吧。是希望自己的经验可以帮助大家。那、啊、另外是关于疫苗啊，大家在电视上看到很多名嘴啊，就是分享疫苗的资讯，或者自己去 Google， 嗯，那、啊、有时候这些资讯会比较片面一点、啊。对啊，真的那我们只是希望用我们自己的专业、自己的经验去跟各位分享。那希望这些资讯可以对大家有帮助、嗯。可是不论是任何疫苗，我们在施打之前，建议还是要有医生判断个别的状况，那评估施打的风险、嗯。嗯嗯嗯，当然就是每个人的身体状况不一样，所以也是要一些、嗯、呃克制化的评估。
1: 没错<錯>，对。好，那我今天就很感谢江医师来跟大家做这个医学资讯的普及化，这样。谢
0: 谢大家。
1: 对，感谢大家收听。谢谢尚姐，谢谢
0: 各位听众，拜拜，拜拜。